1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
0: da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Está começando ah. o episódio 119 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Eu vou dar um bastidor aqui, a gente tinha um episódio pronto, acabou o episódio, a gente falou assim, surgiu essa notícia do, da possível saída do Talismagra. Uma hora e meia depois, o, o episódio antigo foi para a lata do lixo, estamos aqui para gravar um episódio novo, com dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
1: Fala, Lulu. É, tudo beleza, a gente tinha falado pra caramba da final da Taça Rio, nessa
0: final que não vale muita coisa, que foi
1: o um jogo sonolento que eu, eu contei no outro episódio, que eu quase dormi, apesar de folga ter acordado cedo para ver aquela pelada mas agora veio o assunto de verdade, você que tanto nos familiariza com, a, com dados de internet eu tô aqui com o um aplicativo vendo que agora às 17h52 tem 3.500 pessoas 3.569 pessoas lendo a matéria do Thales aqui, assinada pelo Felipe Costa, que ele está indo para o New York City, então não é bobeira, não. E sem spoiler, mas não precisa, porque o Hector está de férias, então, então todo mundo já sabe que o
0: próximo é o Baltar mesmo. É isso, a gente anunciou no último episódio que o Hector estava entrando de férias, então, segundo setorista, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, fala Fred, voltamos aqui né, para gravar. Primeiro, primeiro episódio falamos muito do, do clássico, que foi um clássico meio, meio sonolento. Agora vamos falar dessa saída do Thales, essa provável saída do Thales. Está tudo muito bem caminhado E tem outro jogador também que está próximo de deixar o Vasco em dois pôres. Pode dar. Ele já falou, já tem matéria. A gente comentou bastante já no, no outro episódio que foi para o lixo, que é o Henrique aí que está... Tá... Próximo dia para o Lyon, né? o Henrique que não vem sendo aproveitado no Vasco, mas está tá indo aí, tá próximo de chegar o Lyon, que é um, um gigante lá da, da França.
0: Fred, posso começar com o Baltar dessa vez, que normalmente Vai, eu começo com o analfabético? Quando, quando eu falei com eles, que até a notícia foi em, primeiramente pelo site Território MLS, no fim da, da gravação do episódio anterior, o Baltar falou assim, cara, qual é o time? Aí eu falei, ah, New York City. Aí, pô, eu tinha ouvido falar alguma coisa de Grupo City de olho no Thales. Então, eu queria que você contasse, Baltar, como é que foi essa última hora? E desde que você ouviu isso anteriormente, aí o site é, que fala de futebol americano, o site é brasileiro, mas fala do futebol jogado nos Estados Unidos, que futebol americano parece NFL, né? É, como é que foi para chegar nessa informação? A gente tem valores possíveis com bônus ainda? Como é que foi essa apuração na última hora?
2: É... Uh... Quando você falou, me deu um clique, né? Mas toda a informação, toda a apuração que vinha aí era do, do Felipe Costa. Nosso colega. Que, nosso colega, já foi setorista do Vasco, já hoje hoje é setorista produtor. do Vasco pela TV, pela TV Globo, Isso. produtor do Vasco. E, enfim, ele tinha comentado comigo sobre essa possibilidade que ele tinha ouvido e aí já, já foi direto nele, né? Ele, né tu viu? E ele já estava bem por dentro da história, Ainda não, claro que ainda não sabia que tinha confirmado. Enfim, mas aí, aí a informação: a gente até convidou o Felipe para participar desse segundo episódio aqui, mas ele não, não pôde Vai estar participar com, em tá, breve. Então,
0: eu tô aqui, o é, convite aberto é, é é, ao Felipe.
2: estava é, é, tava dirigindo com os filhos no carro, então não, não dá mesmo para participar, né? não deu mesmo. Mas, mas a informação é essa: que o Tali já realizou exames aqui no Rio, viajou para Nova York está é, tá com, com a venda muito bem encaminhada vai ajustar alguns detalhes lá, provavelmente do contrato dele. É a venda para o Grupo City, né? não para o New York City, e, e, mas ele vai, vai jogar na, na Liga Norte-Americana de, de futebol no, no New York City, contrato de cinco anos. Segundo o Felipe, a gente não tem valores exatos ainda, mas a informação que o Felipe conseguiu é que os valores podem chegar a 12 milhões de dólares, né? que dá... Joguei ali no Google, naquele, naquele conversor de moedas ali, deu 63 milhões de reais na cotação atual. Mas isso aí inclui bônus, aditivos, a gente imagina, né? Aí contratos tem de tudo, pode ser por número de jogos, títulos, bola de ouro, aí vai saber o que, que tem no, no contrato, né? O valor exato que o Vasco vai receber nesse momento e a forma de pagamento, se é parcelado ou não, a gente ainda não sabe, mas espera saber em breve aí. Mas, de qualquer forma, é, um, é a maior venda aí do Vasco desde o Paulinho. Né?
0: É, o Vasco, como outros clubes brasileiros, faz muito mistério em relação a vendas, principalmente por causa do risco de penhora. né o Vasco tem muitos credores, todo mundo sabe bem disso. E os credores certamente estão de olho enfim, vão tentar conseguir parte desse dinheiro que o Vasco lhes deve, conseguir é, com essa venda do Thales. A gente fez até uma matéria, o Hector Verlang, que você citou, Fred, na semana passada. Uhum. Quanto antes dele entrar de férias Sobre a queda do Thales né? Uma matéria bem longa e bem completa A gente até colocou o link nessa matéria De, de agora Da venda do Thales tá? Tem essa, essa reportagem linkada, vale a pena ler E aí lá no fim da, da reportagem Que fala, aborda vários aspectos de ascensão, Da ascensão e da queda do Thales Dentro do Vasco Tem um, uma estimativa que é de pessoas do mercado Empresários que não tem nome Esses caras não, não quiseram revelar mas eles deram uma estimativa para o Héctor de 8 milhões de euros, o valor do Tales, que dá 51 milhões de reais. E aí a gente tem essa informação hoje de que como, se chegar, se alcançar todos os bônus, que não é algo simples, é, chegaria a 63 milhões de reais. Eu imagino que certamente ficou nessa... Certamente não, mas sim, possivelmente ficou nessa faixa quase 50 milhões de reais, um pouco a mais de 50 milhões de reais o valor sem os bônus, me parece uma boa venda pela trajetória recente do Thales, por como as coisas estavam caminhando dentro do Vasco até para ele. Acho que é uma boa venda para o Vasco, Fred.
1: Verdade, Lulu. Eu acho excelente a venda para o Vasco, porque eu vi torcedores até citando o um exemplo que o Vasco acabou de se poupar de, talvez, aguardar uma valorização que não aconteceria mais, como foi o caso do Lucas Santos o Santos, o Vasco não está conseguindo emprestar para o São Cristóvão, entendeu? E o garoto era muito bom, era promissor, mas fez uma baita de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Então, acho que a venda é excelente para o Vasco. E, e você falou o lance do Vasco esconder, eu procurei pessoas próximas ao elenco e tal, para saber se o Thales já tinha se despedido. Os caras não se despediram ainda, o negócio foi feito na maciota mesmo. Se não fosse o Felipe que estava super informado da história, como disse o Baltar, talvez a gente não conseguisse confirmar rapidamente, é porque o Felipe já estava por dentro disso, a história estava em pano baixo, de repente o Felipe foi e confirmou em cinco minutos. Mais uma vez, é, palmas para o Felipe aqui. Então, eu acho que é uma venda excelente para o Vasco, porque ele não tinha mais clima, o garoto, a torcida já estava enchendo o saco dele, mas com razão também, porque ele estava vacilando fora de campo. É, a gente até, conversando com pessoas do elenco, a gente já escutou que pô, ele tinha que que dá um start, tinha que se ligar, porque estava tava muito desligado mesmo, não conseguia, é, como, diz, como dizem os modernos, performar como antes. Então. Tá, um eu, cara, tá vendo aí? Não é muito a minha, não, mas eu resolvi. É, enfim, eu não vi o Thales jogar muita bola, cara, acho que desde o ano passado, assim, no 2021, por exemplo, não lembro, talvez contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, não lembro, mas não foi nada emocionante, nada que fosse assim, pô, o Thales arrebentou, comeu a bola. Fazia muito tempo que ele não arrebentava. Então, acho que foi excelente a torcida. A torcida está fazendo uma festa no Twitter. E não por antipatia ao garoto. Eu acho que é por isso. Dinheiro entrando e se livrando de uma situação que estava já gerando desconforto, por ser um jogador super
0: promissor, mas que não conseguia mais dar metade do potencial dele. O Baltar, eu acho que o nosso podcast vai ficar carente, porque certamente é o tema mais abordado desde o início do podcast de Vasco. A gente começou ele em agosto de 2019. O Thales tinha acabado de estrear no Profissional. Quase todo episódio aqui, a gente falou desses 119 episódios, pelo menos uns 70 a gente citou o nome do Thales, estou falando por baixo. É, e essa questão extra-campo que o Fred tocou também, eu acho importante. Assim, a gente sabe, por exemplo, que no clube, o pessoal não gostou nem um pouco daquele vídeo que circulou há umas duas semanas dele falando que o helicóptero da polícia ia cair, que é um funk proibidão, mas aí postou com é, esse vídeo de... Ele falando que o Águia vai cair, o pessoal no clube ficou muito irritado com esse vídeo. Então tinha algumas coisas dele que até, não sei se denotavam falta de concentração mesmo, né, cara? Porque assim, ele, o potencial dele é inegável, né? Quem viu três jogos do Thales, dois, um jogo, um jogo do Thales em 2019, sabe do que esse garoto é capaz. Ele chegou ao Mundial Sub-17 como o principal jogador da seleção. Tinha ali Gabriel Verón, Reinier, mas ele era o principal jogador, até acabou, acabou se machucando nas oitavas de final, o Brasil foi campeão. Mas ele é um né, da idade dele ali, ele tem 18 anos ainda, é muito novo. Ele é das principais joias do mundo. E aí vem um né, o grupo City do tamanho que tem, com o dinheiro que tem, fazer essa aposta. Hoje me parece uma aposta arriscada para o City. Sim, mas assim não é um dinheiro que vai fazer tanta falta assim para o City se essa aposta não vingar. E claro que eles estão contando que essa aposta vingue, né, Baltar?
2: É, eu acho que foi uma negociação boa para todo mundo assim né? a negociação ainda não foi oficializada não foi concluída mas assim nos moldes que a gente sabe é boa para o vasco ah, tá perdendo um talento mas é um talento que a gente já vem comentando há mais de um ano aqui que, que não vem rendendo está voltando de lesão provavelmente é, não voltaria no time titular saiu no time titular mas mas perdeu espaço é, a torcida já estava implicando a gente já tava sem paciência é um garoto muito novo né é, mas para o Vasco vai entrar um dinheiro que o Vasco precisa, uma venda que o clube busca há algum tempo é, para o Tales é uma boa porque está indo para os Estados Unidos tá? mas está ali, está no Grupo City, né? se arrebentar lá vai, vai ter muita gente na Europa de olho ele pode parar na Inglaterra, no Manchester ou em outro clube do grupo mas enfim, está tá ali numa vitrine e, e... O Grupo City tem muitos contatos aí no mundo inteiro, né? Tem clube no mundo inteiro, então acho que para o Tales é uma boa. E para o City também, como a gente falou, não vai fazer muita falta. A gente era aposto num garoto muito promissor, estava numa, tá, numa lista recentemente das 50 maiores revelações né, do, do mundo, para ficar de olho. É, foi destaque de seleção brasileira sobre 17, se machucou, né, mas chegou como grande nome ali no último Mundial. O Brasil foi campeão. É, então é uma aposta deles e, e, e com certeza assim, o Tales, mesmo o Tales não arrebentando eles vão conseguir, é um jogador que, o Tales, que, vão, que eles vão conseguir movimentar aí no mercado, Mas à frente ele é muito novo né? É, o, o Tales me lembra um pouco assim, não estou não, não comparando futebol mas a, a expectativa é um pouco do Lincoln do Flamengo né? que, que era, tinha uma expectativa muito grande era um garoto que arrebentava muito na base e quando subiu, então, acho que pulou algumas etapas e aí ficou meio perdido, ali ainda não estava maduro para brilhar no profissional, apesar do Thales ter tido muito mais chance. né Mas, mas enfim, o Vasco conseguiu, com esses, confirmando esses valores aí, é, o Vasco conseguiu vender bem. Acho que foi uma boa venda para todo mundo.
0: É um caminho que no Vasco aconteceu recentemente com o Douglas Luiz. né Ele foi vendido ao Grupo City, acabou emprestado para o Girona, da Espanha. E aí o Guardiola gostava dele, mas ele não conseguiu o visto logo de cara, e depois ele foi vendido por Aston Villa, tá bem, titular do Aston Villa, titular da seleção brasileira, inclusive. É, é um, o Thales tem essa oportunidade de mobilidade ali, né, jogando pelo, pelo Grupo City, isso proporciona essa mobilidade a ele, isso eu acho bem importante também, e, e acho a MLS uma boa porta de entrada ali, né, o, a Liga Norte-Americana, acredito que tem, acredito não, né, certamente tem um nível abaixo das principais ligas europeias, e ele pode se destacar botando a cabeça no lugar, enfim, né? acho que Nova York é um, é um lugar que tem muita coisa para fazer, mas é um ambiente inicialmente estranho a ele, que ele não vai ter as coisas que o ajudavam e o atrapalhavam, né? então a gente tem que ver qual vai ser a cabeça dele fora de campo, e, e Fred, o principal disso é que a gente tinha dificuldade, até quando a gente pensava na semana passada no episódio, a gente falou sobre o pagamento de salários, e a gente tinha dificuldade até de pensar em fontes de receita para o Vasco, né? De pensar, cara, como é que o Vasco vai ficar pagando? Os direitos do Carioca esse ano são muito menores que em outros anos, a Série B paga muito menos, vai ser de acordo com o B per View, então não tem dinheiro de transmissão por agora, mesmo no início da Série B, não tem, vai ser mais concentrado no fim do ano. E isso aí dá um respiro. Claro que o Vasco tem um monte de dívida, um monte de credor, mas acho que dá um respiro para o Vasco tentar deixar salários minimamente em dia durante um tempo no clube, Fred.
1: Acredito que sim, principalmente no futebol mesmo, mas tem aquele negócio, né? eu sei que é um assunto chato para o torcedor, e até para a gente mesmo, mas a gente está um pouquinho mais acostumado porque a gente já escreveu muito sobre isso, o Vasco foi agora, teve o ato trabalhista, na verdade não é o ato trabalhista que foi cancelado, o Vasco teve o, é o plano especial de pagamento, que é o parcelamento proposto pelo ato trabalhista, e aí quando você sai do ato trabalhista, as penhoras vêm com tudo, penhora, 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 então tem essa questão aí, só que o Vasco pode recorrer nessa história do ato trabalhista. É, mas eu acho que é isso que você falou, dá uma tranquilidade, a gente não via solução. Eu lembro que eu e Hector noticiamos a possibilidade de novos patrocinadores. Isso ainda não saiu, não saiu mesmo, assim, não está próximo, eu, eu encho o saco da minha fonte. E aí, como é que está essa história do patrocínio? E o Vasco não consegue avançar nisso. Você imagina, no momento de dificuldade é, econômica mundial, para você captar patrocinador, estando na Série B, jogando esse carioca deficitário que foi, um campeonato que não tinha nem anunciante, é complicado. Então, acho que foi realmente uma receita surpresa. Até estou vendo os torcedores, só fazendo um parênteses de Henrique, vendo o torcedor comemorando, tem que fazer uma estátua para o pássaro, passar... na história do Henrique, o Vasco não vai levar nada, gente. A não ser que é, o Vasco barganhe alguma coisa para liberá-lo antes, não, não acho que difícil. Não vai, é óbvio, o contrato do cara acaba em agosto, dia 2 de agosto, faltam menos de, de três meses, então não vai levar, então menos, tá? é, mas a do, é, essa grana aí foi ótima para o Vasco, de fato, o Tales não tinha salário baixo, entendeu? Então vai ser uma economia tanto na folha salarial quanto uma injeção de ânimo para você manter o, o clube mais saudável financeiramente.
0: Vocês dois começaram a cobrir o Vasco em janeiro de 2020, e é um período que é difícil achar bons jogos do Thales, né, Baltar? O Fred até citou no início, aquele 3x0 sobre o Botafogo, com o iniciozinho do Vanderlei, até o último gol dele pelo Vasco, porque ele fez o gol e ganhou confiança no jogo, deu um drible bonito na lateral, fez um bom jogo ali. Mas é muito complicado a gente pensar em bons jogos do Thales nesse ano e meio, né? Ele sofreu muito com as lesões.
2: Ah, eu só lembro desse, assim, quando você fala em bons jogos, né, é o primeiro que vem na cabeça.
0: Ele sofreu muito. E vem cá, o primeiro, jogo,
1: o, o primeiro jogo, o primeiro jogo porra Botafogo já é o Bragantino? Tenho Eu que acho acredito. que é, né? Depois a gente vê que aí o, o Lucha já dá uma pancada nele pública, já que ele precisa ter mais. Comprometimento, porque o, o, o Lucha já chega cobrando, que ele fala, fica brincando com o garoto, pô, tá fazendo machagem aí na mão, pô, tem que fazer machagem. Ah, pô, é, é o né, segundo jogo, Curitiba? É o Coritiba e é o o Bragantino. É o, 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 e no o Curitiba pode...
0: ele tira no intervalo já, a gente até Depois Isso, de Botafogo e é Curitiba e depois de Bragantino.
1: Perfeito, que aí a queda dele é acentuada e aí o Luxemburgo cai dentro dele. Então, acho que de fato, assim, você, eu até acabei te atrapalhando um pouco, mas, assim, você falou jogos isso, bons amigo, a partir vai. de quando a gente virou setorista. Eu lembro, do ano passado, do Oriente Petroleiro. Se eu não me engano, contra o Fluminense, ele fez uma fumacinha, mas foi expulso. Eu digo assim, se fez a fumaça, é. que foi expulso, eu tenho certeza. Ele fez gol,
0: mas não chegou... A... Ele fez dois é. gols em clássicos antes desse do Botafogo. Ele fez contra o Flamengo também, São Januário, e contra o Fluminense, mas não teve grande atuação em nenhum dos dois jogos. Não, de fato, de fato, ele ele não teve grandes
1: atuações nesse período todo, a gente não entendia mesmo, é um garoto, é aquilo, deslumbrou, a gente vê como assim, se, eu, se eu pudesse fazer um diagnóstico sem estar na cabeça do rapaz, que eu acho que até, é, não vou falar sacanagem, que é uma palavra dura, mas já falei, julgá-lo julgá é, sem poder afirmar categoricamente, mas para mim ele deslumbrou, ele viu que era o cara, o garoto, um monte de garotinha em cima, ele com dinheiro, cheio de possível proposta de grandes clubes, foi considerado aí na matéria do Héctor é citado, não sei se é a 41ª melhor promessa do futebol mundial, esqueci o número certo, é isso, mas estava é é super bem ranqueado. Então, cara, o cara deslumbrou, ele deslumbrou e não conseguiu manter o alto nível, como eu te falei anteriormente, outros jogadores já falaram que ele precisava recuperar o foco, que agora é hora do, do pega para capar, que ele tem que mostrar que ele é capaz mesmo, que ele tem condições de ser um cara importante, agora ele vai para o futebol inferior tecnicamente, que ele vai driblar um monte
0: de cego e que talvez ah, não isso ajude. Eu acho assim não, hein. Eu acho, não acho que a diferença <risos> seja tão grande hoje entre o Brasil e os Estados Unidos, não. Eu acho que existe. é
1: isso. É verdade mas eu acho que pode dar uma confiança para ele, de repente, sair driblando todo mundo, fazendo bons jogos, e aí o ou deixa mais acomodado, ou, de repente, o cara recupera a confiança que não tinha e voa num, num futebol mais forte.
0: voltaria e aí vamos falar de quem fica. Vasco hoje para a posição. Os dois titulares das pontas são o Peck e o Morato. Tem o Léo Jabá, que é um bom reserva, entra sempre. Né? Ontem, contra o Botafogo, mesmo jogou de titular porque o Marquinhos Gabriel estava fora e o Morato passou para o meio mas não tem muito mais gente ali para jogar pelas pontas. né? Tem o Vinícius machucado também, tem o Figueiredo que tem entrado direto, o MT pode fazer aquela função. É... Será João que entra... Pedro. João Pedro, será que entra na lista de posições que o Vasco precisa reforçar, o atacante de lado?
2: Ah, vai entrar um dinheirinho aí. né? Algum dinheiro entra agora. Eu imagino que o Vasco... É claro, o Vasco tem algumas prioridades aí, pagamento de salário. O clube está precisando de dinheiro não só para investir no futebol. Mas eu imagino que com a saída do Thales vai, vai chegar jogador aí. Imagino que, que... Acho que antes mesmo da saída do Thales já era uma posição que eu gostaria de, de ver mais gente, né? Eu acho que o Vasco tem bons jogadores ali no, no, no ataque, no setor ofensivo, mas, mas fora o Cano, a gente não tem certeza que nenhum vai vingar assim, durante toda a temporada. Então, quanto mais opções, chegar uns nomes mais cascudos, tem, tem muito garoto, né? O próprio Léo Jabá é muito novo, né? o Morato é um pouco mais experiente, mas deve chegar mais gente por do para a reserva do Marquinhos Gabriel, para posição com ele. Eu acho que agora entrou um dinheiro, né? Dá para o Vasco investir um pouquinho no futebol, pelo menos eu imagino. A gente está falando isso, a notícia do Tari surgiu há pouco tempo, o Vasco nem confirmou ainda a negociação, então. Então, vamos com calma, a gente não sabe qual vai ser o destino da grana, mas eu imagino que vai chegar a gente aí com pelo menos um substituto para o deve chegar em breve.
1: Pô, mas eu não vou com calma não, eu não vou com calma não, eu tu acho tá... que como a, 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 fonte, a, a, a fonte do Felipe é boa e ele confirmou tão rapidamente a história assim, eu acho que vai dar certo mesmo essa venda e vou discordar do Baltar, não gosto porque amo o Baltar, mas acho que não tem que trazer mais atacante de lado nenhum, já tem bastante eu gosto dos garotos, gosto do Figueiredo gosto do João Pedro, gosto do Laranjeira que não é atacante de lado, mas consegue fazer o lado eu acho que já tem muito atacante de lado. Tem que investir no centroavante, mesmo um centroavante competitivo, capaz de fazer mais de 10 gols na Série B. Não é centroavante que faz dois gols num, num campeonato. É um centroavante que, quando o Cano se machucar, que ainda bem que ele não se machuca, é né? um cara muito forte fisicamente. Ano passado, ele teve uma lesãozinha na coxa, mas que o tirou de quatro jogos. Então, acho que é o centroavante. É... O centroavante e o lateral esquerdo, que é importante ainda, apesar do Riquelme, mas eu acho que o Riquelme ainda precisa ganhar a caixa. E é por aí mesmo, essas duas posições, talvez o reserva do Marquinhos Gabriel, que vocês falaram, porque precisa de um meia de características semelhantes para não acontecer o que aconteceu domingo, que o Vasco perdeu muito no poder de criação por não ter um grande passador como o Marquinhos Gabriel ali naquele setor, um cara com bola longa e tudo mais. Então, acho que é por aí. Mas atacando lá não precisa, não, Baltar, tá bonito já.
0: Eu tô com vontade ah, nessa, hein? Eu acho que tem Peck, Morato e Jabá. São três bons jogadores. E a gente não, não sabe se tem um quarto. Assim, eu não tava botando na minha lista porque eu contava o Thales como quarto. Ainda que fosse a quarta opção para mim desses quatro, o Thales jogaria quando dois não, não jogassem, né? Tipo, e ou entraria no segundo tempo, claro. Então, até duas horas atrás, essa posição não estaria na minha lista de reforços. Hoje eu colocaria... É, não acho que tem que gastar dinheiro com, né, comprando direitos de ninguém. Vocês falaram de gastar um dinheirinho, o Baltar citou. Para mim, é gastar dinheiro para botar o, a casa em ordem, não. botar salário em dia, mas talvez... Né, é, até algum... para pagar
2: salário de um jogador.
0: É, até com o salário uhum. do Thales que uhum. desde que ele renovou não é baixo, pagar dois ali, talvez. Eu acho que esse jogo contra o Botafogo deixou muito claro, pela lá, quarta, quinta vez, não é algo inédito, que o Vasco precisa de mais um jogador de criação. Acho isso fundamental no elenco hoje, porque o Marquinhos Gabriel não é um cara de muita sequência nos últimos anos da carreira dele. Ele tem, ele tem esse problema, além do centroavante do lateral esquerdo que o Fred citou. É, eu imagino esse dinheiro mais gasto por esse lado, Baltar, em vez de né, comprar direitos de jogador, porque o Vasco é um clube com muita dificuldade, mas botando o caso em ordem, salário em dia. Cara, se eu baixo terminar essa temporada com salário em dia, com um acesso e as coisas minimamente arrumadas no clube, é um sucesso, entendeu? É o que o Vasco precisa fazer. Esse primeiro ano tem um enorme desafio de colocar salários em dia com uma receita muito pequena de Série B. Então, é um... se o Vasco conseguir essas duas coisas, sair da Série B e botar salário em dia, é o, é o que o Vasco precisa fazer esse ano.
2: É, vamos lá, só para ficar claro aqui no pedir calma, não é com a informação do, do Felipe, da venda, não, mas assim, a gente não sabe ainda o, o que vai ser destino. feito. Uhum. A gente ainda não apurou o que vai ser feito, exatamente quanto vai entrar, quanto entra agora.
1: E nem é... eu acho que você fez, nem eu acho que você não acredita no <risos> Felipe. Você <risos> tá, trabalhou tá. com o Felipe mais tempo que eu. Pois é,
2: não, pois é. E, e corri o Felipe nele, é quando, fera, quando, pô. Quando surgiu a notícia corrida, ele já.
1: Pessoal, para quem rapidinho. não sabe, vocês que estão ouvindo, o, o Luciano falou que ia chamar o Felipe para participar com a gente. Felipe já foi jogador de futebol, quase se profissionalizou, só não vou dizer qual foi o técnico que, que o cortou, porque é nosso <risos> colega. Tá? Mas ele, ele tem, é um dos caras que mais tem contato um dos caras que mais tem contato. O cara foi jogador de futebol, entendeu? Sabe muito. Então, o Felipe eu, não tenho, eu não, não tenho nem preocupação, e nem o Baltar é. acreditou, que é amigo dele. A gente ama o Felipe. O Felipe sabe muito é. e deu uma grande, grande informação em primeira, primeira é. mão
2: aí. Então, é, exatamente.
1: Estava me referindo ao destino da, da grana. E, e
2: quanto à posição ali, eu acho que o Vasco precisa, precisa de... de... Não precisa ser exatamente um cara de lado, mas acho que precisa ter mais poder de fogo ali no ataque, mais gente que decida. A gente está vendo o Léo Jabá dar umas assistências, o Morato está tá entrando ainda, está tá oscilando, fez algumas boas partidas, outras nem tanto. O PEC é novo, a gente não sabe como que ele vai. Então, eu gostaria de ver mais um cara ali de, de pegada, que, que garanta ali alguns pontos. Tipo o Cano, o Cano é um cara que vai garantir vários pontos para o Vasco na Série B. Eu acho que tendo dinheiro, tendo espaço, se o Vasco for usar parte dessa grana para investir no futebol, acho que vale trazer mais alguém ali para frente, como trazer alguém para trabalhar ali essa reserva do Marquinhos de
0: Gabriel, que está
2: com ele um lateral esquerdo, ou tem outras posições também. Mas poder de fogo no, no ataque é sempre bom.
0: Sem dúvida, Fred, a, mesmo o Thales embaixo, claramente a negociação mais surpreendente do dia envolvendo jogadores do Vasco foi o Henrique muito perto do Lyon e aí foi uma informação que surgiu na imprensa francesa, essa não partiu aqui do Brasil, e você conseguiu confirmar. Como é que foi é, é, essa confirmação e essa, essa saída iminente do Henrique, que já estava fora dos planos do Vasco?
1: Não, a confirmação foi com o Juninho, né? o Juninho Pernambucano, um dos maiores ídolos da história do Vasco do Lyon, ele é diretor esportivo da equipe francesa. Ele só pediu para não dar entrevista, porque eles têm um jogo importante contra o Nice no fim de semana, e aí, vai resolver a vida se é o Juninho pra... campeonato francês. Exato, se vai para a Liga da... dos Campeões da Europa ou não. Então, foi isso. O Juninho confirmou que tem interesse, sim, porque disse que ele tem um poder de marcação muito bom. O Henrique, a gente viu isso ano passado, ele, ele se destacou por isso pela evolução física, pela marcação, pela capacidade de trabalhar numa linha de três zagueiros. O Juninho acha que essas características podem atendê lo essas características do Henrique. E aí ele vai tentar mesmo a contratação, com o Vasco não tem entrave nenhum, o contrato dele acaba dia 2 de agosto,
0: para o Henrique é, pô, sensacional. Não tem entrave de lado, né? Eu, né? Assim, assim, com todo o respeito ao Henrique, que construiu uma longa história no Vasco, claro. eu não imagino ele botando vários obstáculos, não, isso aqui não, Juninho, peraí, peraí, é. aí. calma aí, não, segura a Não, não tem
1: nem o que pensar, o cara vai trabalhar com o um ex-companheiro dele, que jogou junto com ele no primeiro ano dele como profissional e, e o último do, do Juninho. Salário em, que... Salário em euro. Salário em euro. é uma Pelo amor de Deus, ele tem brasileiros à disposição. Thiago Mendes, que jogou no São Paulo, Paquetá, que foi do Flamengo. Tem um Marcelo lá, que eu não conheço, mas é brasileiro Fagueiro, é também. Das antigas, é Exato. Então, porra, não vai faltar elemento para o Henrique se dar bem. Se ele aproveitar, se ele aproveitar, o. Bruno Guimarães. Cara, como é que eu esqueci do Bruno Guimarães, que é craque? Esqueci dessa. Esse aí é da seleção. E, e aí o... E a Vascaína. Ah, podia falar? Não, ah, não tem problema, né? Mas é a Vascaína mesmo. Ah, paciência. Vou fazer o quê? Não sei se vão gostar, mas enfim. Ah, pelo menos a torcida vai gostar. Mas... Mas enfim, o... o voltando a falar do, do, do Henrique, a, a gente fez uma matéria para amanhã sobre coisas que vão coisas que, que fizeram o Leão procurá-lo, e o Juninho tem uma coincidência com ele, o Juninho chegou lá com 26, o, o, o Henrique está chegando com 27, então ele vê uma série de elementos que, que possibilitam que ele possa ajudar o garoto, que ele, que ele seja um um apoio mesmo, garoto não, que tem 27 anos, né? mas você olha pro Henrique, aquele baixotinho, você chama de garoto. Mas eu torço muito por ele, eu não, não o conheci pessoalmente, mas parece ser um cara muito bacana, as entrevistas dele, ele mostra ser um menino bem franco, até fiquei meio chateado que o Vasco não deu nem parabéns para ele, agora fez aniversário, foi maio, abril, e ele ficou encostado desse jeito, eu acho que ele podia ter uma saída mais,
0: mais legal, mais bonita do Vasco. É, ele construiu uma é. história de muito respeito dentro do Vasco, isso é indiscutível, assim, é, com toda todas as críticas que a torcida fazia a ele. Ele é um cara que nunca faltou empenho e ele sempre deu o máximo. Assim. É um cara que claramente tem muita dificuldade no apoio, mas teve uma, uma boa, um bom momento ali com o Ramon, quando o Ramon praticamente o, o fixou como um terceiro zagueiro. Defensivamente, ele dá conta do recado. Por exemplo, o Neto Borges, que disputava a posição com ele, era, era muito abaixo dele. É, ele é um cara que construiu uma história de muito respeito. E vamos ver. Assim, eu fiquei surpreso com a ida dele para o Lyon. É, mas é uma coisa de graça. Baltar, você estava até comentando mais cedo que o Leão está sem dinheiro, está né? com problema para fazer caixa. Então, é uma tentativa de chegar um jogador de graça que pode, pelo menos, compor o elenco e jogar quando for necessário.
2: É, assim, não, ficou claro que foi uma, uma aposta do Juninho. Assim, o Juninho jogou com ele, pegou, pegou o Henrique subindo para o profissional ali em 2013, o Juninho se aposentando. Então, assim, conhece o Juninho, é um cara que acompanha o futebol brasileiro, acompanha ainda mais o Vasco. Então foi uma aposta é, barata. O um jogador que chega sem custo, só custo de salário, talvez algum, alguma comissão. E, mas o Guilherme não vai pagar nada para o Vasco. E eu estava conversando até com o um jornalista francês, ele que me procurou para saber, inclusive, sobre a negociação. Ele estava surpreso porque os nomes que o que o Leon, ele falou que é uma posição carente no, no Lyon, a lateral esquerda, estava precisando de um lateral, e os nomes que vinham sendo falados lá eram do, do Renan Lodge, que está na seleção, do Atlético de Madrid, do Marcelo, do Real Madrid, e aí, do nada, surgiu o Henrique. Do, enfim, ele, ele explicou que o Lyon está sem dinheiro, está sem grana também para investir, ah, não tem a participação confirmada aí na, na Champions League, né, depende do... acho que eu tô, Posso estar tá enganado, mas depende de um tropeço do Mono, não, na última rodada do campeonato é francês. Isso. E vai fazer uma diferença muito grande é, de orçamento, estando ou não na, na Champions. Mas, mas parece que é uma negociação que está bem avançada e, e, e o custo, baixo custo, pesou e foi uma, foi uma aposta pessoal aí do Juninho, que é o manda-chuva lá do, do futebol do Leão. Né?
0: Fred, para gente tocar rapidamente no assunto final da Taça Rio, que dominou o episódio que a gente que não foi ao ar, é, a gente até no, no episódio no último episódio publicado o título foi qual é o tamanho do favoritismo do Vasco na final da Taça rio E eu achei que seria o que foi mais ou menos, os pri... o que foram mais ou menos os primeiros 15 ou 20 minutos desse primeiro jogo da final. O Vasco a bola quase o tempo todo, ainda que com certa dificuldade de criar, mas depois ali da parada técnica do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu dominar mais da, da forma como eu esperava, pelo menos. Terminou o jogo com a vantagem, joga pelo empate o segundo jogo, mas eu imaginava um domínio maior do Vasco diante de um Botafogo, e pelo menos os dois times titulares eu vejo uma diferença considerável. Eu acho que o banco do Vasco ontem com os desfalques era parecido, o nível era até parecido com o do Botafogo, mas os, entre os times titulares eu vejo uma diferença bem considerável hoje.
1: É, Lu, é aquilo que a gente conversou no primeiro episódio que foi para a lixeira. Eu vou puxar um monte de coisa que a gente falou lá que até com uma colinha do que vocês falaram. É, primeiro, mais uma vez, eu já tinha dado moral para o Felipe, agora vou dar para o Baltar, acho que ele foi perfeito na análise, falando que foi um Vasco econômico, porque economizou mesmo, eu não digo que economizou para se poupar, ele economizou porque teve pouca imaginação, perdeu o meio campo sem o Marquinhos Gabriel, porque o Morato não rendeu da mesma maneira, o Jabá também não fez um grande jogo, eu gostei dos zagueiros você tinha citado antes, eu acho que o Miranda tem que continuar no time titular, é, ao lado do Castan, que para mim é o melhor zagueiro do Vasco. Depois, se tiver que trocar com o Ricardo, o Miranda ou Castão, uma coisa, mas para mim são os três melhores zagueiros do Vasco. E foi isso, foi econômico mesmo, foi um jogo muito chato, muito chato, eu, eu falei no outro também, eu não gosto de falar mal de jogo, mas, pô, eu tava de folga, eu acordei cedo para ver aquela pelada e foi um sofrimento, pelo amor de Deus, que jogo ruim, o Vasco economizou muito. Mas eu acho que vai melhorar em São Januário, num horário mais mais legal, com gramado melhor. Eu sei que o Cabo botou muito culpa no gramado, mas isso influencia, sim. E no horário melhorzinho, acho que o Vasco no domingo tem tudo para fazer um jogo bem melhor e conseguir uma, uma vantagem sábado mais jogo, significativa. Né? É, eu falei domingo, desculpa, porque esse foi domingo. É sábado, às três horas. Não é três horas cravado, não é? Três é e quinze, se eu não me engano. É, é. Cinco. É, é. Esses horários aí são brincadeira O dia nove e cinco, outro nove e quinze. Pô, daqui a pouco vai botar nove e vinte e sete, enfim... Mas é isso, é, o Vasco vai conseguir uma vitória melhor, vai jogar melhor, vai entrar mais ligado.
0: Esse é o meu entendimento. Mas foi ruim mesmo, Lu, foi ruim e a tua leitura é perfeita. É, 3 e 5, até conferir aqui. E aí, Baltar, acho que a melhor notícia é não levar gols, né? Apesar daquele lance lá que o Galarza fez um pênalti no Ronald não marcado, o Galarza entrou de forma desnecessária ali naquele lance, mas de, de maneira geral o Vanderlei não foi incomodado, teve uma manhã de domingo muito tranquila, a defesa que vinha falhando, levando gols ali na bola aérea, conseguiu passar a ilesa dessa, dessa final da Taça Rio.
2: É, eu acho que foi pênalti, todo mundo aqui concorda, eu não vi nenhum torcedor dizer que não foi assim, em rede social, foi. Né, mas foi pênalti do Galarza, mas foi, foi esse fato aí, foi muito comemorado pelo Cabo, ele abriu a, a coletiva de imprensa após o jogo falando sobre o fato de não ter sofrido gol e... e e elogiando os zagueiros, parabenizando os zagueiros, e, e até mostrou estar tá, tá incomodado com as críticas, né? que que o Vasco ia sofrendo, realmente ia sofrendo, né? Muitos gols de bola parada, de, de jogada aérea, e falou que eles trabalharam muito durante a semana. O Miranda entrou muito bem, mais uma vez, eu acho que ele foi bem. Jogou com o Castão no primeiro tempo, depois ele sentiu incômodo, entrou o Ricardo Graça, acho que manteve o um nível. O Botafogo não incomodou, né? Faleceu mais do pênalti? Não. Acho que não teve nenhum outro susto. Eu senti o Botafogo muito fraco, está muito fraco nesse momento, né? Você pega a escalação, uma escalação feia, feia mesmo, e em campo também o um futebol feio. O Vasco dominou, achei que o Vasco foi melhor, controlou o jogo, meio de campo, sofreu aí em alguns momentos, mas no final, quando recuou o time. Mas eu acho que também faltou pouco. Atacou pouco, assim. Também, também. Não incomodou tanto. Assim. Teve mais o um controle no meio de campo, mas não incomodou muito o Botafogo. Acho que o Vasco pode apresentar um futebol bem melhor do que apresentou ontem. vinha apresentando. E estou com o Fred nessa aí. de que em São Januário o Vasco vai fazer, vai fazer um jogo melhor, vai vencer, vai conquistar a Taça Rio. Vai chegar cheio de moral para o início da Série B.
0: Boa. Veremos na semana que vem. Fred, Obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Até semana que vem.
1: Valeu, Lulu. Prazer falar contigo mais uma vez. aí que o Vasco não invente de vender mais ninguém para a gente não ter que gravar um terceiro podcast. Vai que o Andrei, que está super valorizado, o contrato acaba no ano, acaba indo para um time aí, mas, pelo amor de Deus, acho que a torcida não ia ficar nem um pouco feliz. Chega. E foi um grande episódio. Eu acho que conversamos de um tema bastante relevante. Aquele abraço, Lulu. Aquele abraço, Baltar
0: tá. obrigado pela presença, até semana que vem, amigo. Valeu, valeu,
2: Luciano, valeu, Fred, foi bem legal esse episódio. E o próximo aí que a gente vem falar sobre título, né? E quem sabe chegada de jogadores né, com esse dinheiro do tarde, chega alguém, <risos> né? tem jogo aí no decisivo no sábado, e depois já começa a Série B. Valeu aí, mais uma vez, um título, abraço.
1: Sim. Vai falar sobre o título, que eu falei, eu, eu cantei a pedra antes, só não acertei o placar do primeiro jogo, <risos> mas vai, o Vasco vai ser campeão.
0: Vamos ver, Fred. Você e seu otimismo. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.